0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute mein Gast, die Julia Jürgens. Und Julia hat nicht nur einen Abschluss, sondern gleich mehrere. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Nämlich sie hat Kommunikationspolitik und Rechtswissenschaften studiert, womit sie dann auch ihre Laufbahn in weltweiten Kriseneinsätzen bei den Vereinten Nationen begann. Chapeau. Also allein dieser eine Satz. Ja, und <lacht> ich verneige <lacht> mich vor dir. Es ist ja unglaublich. Damit nicht zu Ende, später übernahm sie noch eine Führungsposition in einem internationalen Konzern in der Organisations- und Führungskräfteentwicklung, Themen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen und dort hat sie Führung und das Thema Nachhaltigkeit zusammengebracht. Sie ist zertifiziert als Coach, Change Managerin und Wirtschaftsmediatorin, also die Liste nimmt ja schier kein Ende und wirkt heute über ihre eigene Firma Greater Good Leadership. Der Name ist sehr vielversprechend. Dort begleitet sie vor allem in persönlichen und systemischen Transformationsprozessen. Wow, 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 liebe Julia, es ist mir eine große Ehre, dass du heute hier zu Gast bist.
1: Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Danke für diese, für diese fantastische Einleitung.
0: Sehr, sehr gern. Wir haben uns ein spannendes Thema für heute ausgesucht. Ja, ich freue mich schon sehr drauf, nämlich bewusstes Führen mit Intuition. Intuition, die wir alle irgendwie haben, vielleicht nicht äh, jederzeit bewusst wahrnehmen. Deshalb lass uns doch mal starten mit deiner persönlichen Definition von Intuition und warum Intuition in der heutigen Geschäftswelt äh, wichtig ist.
1: Ja, also ähm, die, die offizielle äh, Definition von Intuition ist eigentlich eine sehr gute. Ne? Dass die, die sagt, dass Intuition die Fähigkeit ist, etwas sofort zu verstehen, ohne dass ein bewusstes Nachdenken erforderlich ist. Und ich finde, das trifft es schon sehr gut und es zeigt auch, dass da ähm, ein Feld ist, wo wir vielleicht nicht so gelernt haben, hinzuschauen oder dass wir nicht so gelernt haben, anzuwenden. Ne, wir sind in der Schule immer trainiert worden, ähm, genau zu analysieren, genau nachzudenken, alles zu begründen, was wir entscheiden, also ne, Fakten hinterlegen zu können für das, was wir äh, tun und Pro- und Kontra-Argumente zusammenzustellen und so weiter und so fort. Und ich, ich denke, das ist auch sicher sinnvoll für vieles, was wir tun. Also für bestimmte Prozesse, die kompliziert sind, mag das sehr sinnvoll sein, dass man so vorgeht. Aber äh, die Welt heutzutage ist nicht mehr kompliziert, sondern sie ist komplex. Sie ist hochkomplex. Und das bedeutet, dass es einfach zu viele Unbekannte gibt da draußen. Also es gibt zu viele Parameter in den Herausforderungen, die wir heutzutage haben, die mit menschlichen Befindlichkeiten und Bedürfnissen zu tun haben oder eben auch mit Veränderungen, die ständig stattfinden und der Globalisierung einfach, dass wir dieses Gesamtbild nicht mehr greifen können und insofern gar nicht alles analysieren und durchdringen können. Das heißt, es wird uns immer Informationen fehlen, um äh, sachlich damit umzugehen. Und das heißt, wir sind entweder dann wir fest sind verloren kommen da nicht weiter oder analysieren uns zu Tode oder wir schaffen es auf unsere Intuition zuzugreifen hm. und ähm, leider hat die Intuition so ein bisschen ähm, so, so ein ja, so, so, so ein Hauch von esoterisch oder sowas ne man denkt oder das ist sowas sehr sehr feminines ne? das ist was Weiches und Schwammiges und gefühlige was irgendwie kein, kein, kein solides Fundament hat. Aber ähm, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, unsere Vision ist auch eine Form von Intelligenz, so wie unser sachlicher, rationaler Verstand oder auch unser Bauchgefühl. Das ist auch eine Intelligenz, aber die Intuition ist nochmal etwas anderes als Bauchgefühl auch. Es ist die Fähigkeit, eben Intuition, also intuitiv zu erfassen, was da noch im Raum ist, was vielleicht ja. besonders wichtig ist in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Problem oder sowas. Und da eben ähm, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, das schaffen wir mit unserer Intuition. Und es gibt da so ein Zitat, vielleicht kann ich das gerade schon mal einfügen, hier an dieser Stelle von Albert Einstein. Ich finde, das ist fantastisch. Er hat gesagt, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk, und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Wir, ja. wir legen alles auf diese Ratio, auf diesen Verstand und wir, ja, wir, wir bedienen uns nicht der Intuition.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch eine meiner Fragen. Du nimmst mir die Fragen schon aus dem Mund. Das ist einfach mit dir. So, ich, ich bin aber kurz Einladung. weg. Ja, <lacht> <lacht> Das wäre auch eins mein, eine meiner Fragen gewesen, ja, wenn ich so die Wirtschaft beobachte, ja, dann halten wir einfach noch sehr an der Rationalität fest, sei es aus Hilflosigkeit, sei es, weil es eine Konstante ist, ja, also was man mal im BWL-Studium gelernt hat, ja, das hat man verinnerlicht und das will man auch anwenden, die schönen Portfolios und Methoden, ja, ja, das ist doch wunderbar, wenn man sagt, hier herrscht endlich mal Klarheit und Stabilität, während die Welt da draußen einfach verrückt ist, aber wir schaffen es nicht anzuerkennen, dass, dass Intuition, und das hat die Wissenschaft erwiesen, also da brauchen wir gar nicht sozusagen ja. uns sanft nähern, sondern de, der Stellenwert des Unterbewusstseins, ja, das haben Neurologen erforscht, das haben Psychologen erforscht, da muss ja. ich als BWLer gar nicht die Beweiskette führen. ja. ja. Ähm, der ist vorhanden und zwar ganz massiv. ja. ja. Und, ähm, ich nehme mal das einfache Beispiel ähm, wenn wir sprechen, wenn wir unsere Muttersprache sprechen, dann denken wir nicht über Grammatik nach. Also Subjekt, Prädikat, Objekt oder wie wird jetzt hier was konj konjugiert oder dekliniert. Wir wenden das einfach an. Ähm, und wir haben das auch nicht in einem formellen Prozess erlernt. Ja, es ist viel Übung. Es ist Erfahrung. Es ist ja. einfach ein Gespür dafür, was korrekt ist. Und das fehlt Fremdsprachland total. Deswegen merkt man auch nach 20 Jahren noch, wenn hm. jemand nicht in dem Land geboren wurde. So. Und warum schaffen wir es nicht nach 20, 30 Jahren im Business, diese Intuition zu entwickeln. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir diese psychische Blockade haben und sagen: Nein, die Intuition mhm. darf hier nicht sein. Weiß nicht, wie ist deine Erfahrung? Äh, haben wir ja. dafür Platz im Business? Wird es langsam besser oder sträuben sich die Menschen?
1: Also interessanterweise sehe ich viele sehr erfolgreiche Führungskräfte, die sehr intuitiv sind. Nur machen die daraus natürlich kein, kein großes Trara und hängen das an die große Glocke und sagen anderen, ihr müsst auch intuitiv vorgehen, sondern sie machen das einfach. Die nutzen ihre Intuition für ihre Entscheidungen, und für ihren Weg und kommen damit deutlich besser voran und haben mehr Erfolg als die Führungskräfte, die sich festbeißen an ihrem Wissen und sich daran abarbeiten, etwas genau zu durchdringen und kluge Entscheidungen zu treffen. und ja, das gut zu begründen, die haben ein sehr viel, sagen wir mal, härteres Brot. Die kommen vielleicht auch äh, von weiter, aber es ist mühsamer, langsamer und weniger erfüllend. Also die glücklichen Führungskräfte, die ich sehe, die richtig Freude haben an ihrem Job und an ihrer Führung sind die, die eben intuitiv entscheiden und vorgehen und sich nicht einengen, sagen wir mal, von dem, was begründbar ist.
0: Mhm, mh. Jetzt setze ich, setz ich mich mal auf den Stuhl des Kritikers und sage, Moment mal, Intuition und gute Entscheidungen, das muss sich doch ausschließen. Ich habe ja gar nicht alle Daten, alle Erfahrungswerte und so weiter, sondern nur mich und meine Erfahrung und meinen Bauch. Warum glaubst du, dass Intuition zu besseren Entscheidungen in der Führung führen kann?
1: Ja, also ich kann ja vielleicht mal so ein Beispiel nennen, wo Intuition einfach bessere Entscheidungen ermöglicht, weil es den Blick erweitert, weil wir vielleicht mehr sehen. Ich habe mal in meiner Zeit, als ich in dem Konzern gearbeitet habe, mit einem Kollegen zusammen, einem Doktor der Psychologie, ein sehr intelligenter Mann, der auch Direktor war bei uns, wir haben gemeinsam eine Fortbildung gemacht äh, zum Thema Public, Public Speaking, also ne, wie man präsentiert vor großem Publikum. Und in diesem Training, das wir bekommen haben, wurde, wurden wir einzeln so auf die Bühne gestellt und dann gab es so eine, ein Publikum, was, äh, also was Anweisungen hatte, wie sie sich zu verhalten hatten. Und. Ähm, einer in diesem Publikum hatte die Aufgabe, zu stören. Ne? Also irgendwie den, die Person, die da auf der Bühne stand, aus dem Konzept zu bringen mit komischen Fragen oder so. Und äh, ich habe das erlebt und äh, habe irgendwie gleich gemerkt, okay, also da ist irgendwas nicht normal, hier ist irgendwas faul. Das habe ich intuitiv gespürt. dass die, Diese Fragen sind irgendwie nicht logisch und nicht beantwortbar. Also erstmal gucken, was hier eigentlich Sache ist. Und dann kam mein Kollege, dieser Doktor der Psychologie, kam auf die Bühne und er war dran. Und ich habe es nicht glauben können, als er dieselbe Situation erlebt hat, hat er sich festgebissen in einer Diskussion mit dieser Person. Was meinst du denn damit? Was, was willst du denn? Ich verstehe die Frage nicht. Kannst du das nochmal erklären? Er hat nicht intuitiv erfassen können, was die Intention dieser Person war. Und das ist so, ne, das sind so diese Feinheiten im Zwischenmenschlichen zum Beispiel, die wir eben nicht greifen können an dem, was da gesagt wird, sondern wir können es nur spüren. Wir können es nur intuitiv erfassen. Und wenn wir das erfassen, dann können wir damit ganz anders umgehen. Wir können einen Cut machen, wir können die Person zur Seite nehmen, wir können mit Humor reagieren oder was auch immer, ne. Und das ist ja in, zum Beispiel in einem Teamkontext kann sowas genauso passieren, ne, oder bei einem Vortrag innerhalb des Unternehmens, den man hat. Also Führung bedeutet eben, auch ja intuitiv Zwischentöne erfassen zu können und nicht nur ne, das, was offensichtlich da auf, ne, als Text vielleicht gerade geäußert wurde.
0: Ja, ein schönes Beispiel. Und lass uns noch mal drauf eingehen. Hättest du im Nachgang mit deinem Kollegen gesprochen, dann hätte er vermutlich gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. Da waren keine Schwingungen im Raum. Da war äh, nichts ja. zwischen den Tönen, sondern das war doch ganz offensichtlich. Das heißt, manche Menschen... Haben diesen Zugang noch nicht zur Intuition. Wie kann ja. man den entwickeln? Wie kann man dieses Gespür oder wie auch immer man jetzt Intuition beschreibt? Wie kann man okay. äh, ja da besser werden?
1: Ja, also das ist eine super Frage. Das ist auch eben das, was ich mit meinen äh, Klienten mache, sei es im Einzelcoaching oder eben auch in einem Workshop, dass wir das, dass wir das so Schritt für Schritt trainieren, also dass ich die Menschen da heranführe. Ne? Ähm, also was ein ganz wichtiges Fundament ist, ist eben die Bereitschaft, ähm, mal innezuhalten, mal in sich zu gehen, äh, mal bewusst aus dem Strom der Gedanken auszusteigen. Und zum Beispiel ist Meditation dann ein gutes Mittel, um das zu üben. Ne? Das heißt also nicht, dass wir ständig meditieren müssen, um intuitiv zu sein. Aber Meditation hilft uns, ähm, ja, zur Ruhe zu kommen, diesen Strom der Gedanken auch mal zu unterbrechen und hinzuhören, was ist da noch. Und unsere Intuition spricht zu uns äh, auf verschiedenen Kanälen und die sind auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Also es kann sein, dass wir Bilder sehen oder dass wir klare Sätze hören oder dass wir etwas physisch spüren, ne? ein Unwohlsein oder ein wohliges Kribbeln oder sowas, dass wir dadurch Informationen kriegen. Oder dass wir einfach plötzlich eine Gewissheit in uns haben, etwas wissen, ohne erklären zu können, wo dieses Wissen herkommt. Und also es ist ganz wichtig, dass man dass man übt, diese Dinge wahrzunehmen. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Da ne? führe ich meine Klienten dann auch rein in diese verschiedenen Möglichkeiten, um zu sehen, was passt jetzt für diesen Klienten. Ne? Wer kann damit umgehen? Wer kann damit seine Intuition besser wahrnehmen? Und ja, das ist also auf jeden Fall möglich für jeden Menschen, weil wir das alle haben. Wir haben es nur verlernt. Wir haben ne, unsere Ratio, je mehr wir gebildet sind, je mehr Bildung wir haben durch Schule, Universität und so weiter, desto mehr haben wir uns vielleicht davon sogar entfernt, von diesem intuitiven Wahrnehmen, von dem größeren Bild, was noch da draußen ist, weil wir uns so sehr darauf fokussiert haben, das rationale Wissen, unseren Verstand zu stärken. Aber wir haben trotzdem alle diese Fähigkeit. Das heißt, wir müssen eigentlich eher etwas uns wieder ja, ähm, etwas ablegen und uns öffnen für das, was wir eigentlich schon als Kinder konnten. Und das ist auch was, was jedes Kind kann.
0: Es gibt also keine hoffnungslosen Fälle, sagst du?
1: Nee, es gibt keine hoffnungslosen Fälle, ganz und gar nicht. Nein, ich habe also noch nie erlebt, dass das jemand, ähm, sagen wir mal, überhaupt nicht hinbekommen hat, diese intuitiven Gedanken zu haben. Es kann schon sein, dass auch immer wieder, sagen wir mal, Störungen kommen, dass dann doch der Verstand wieder zu so früh sich zurückschaltet oder dass äh, Emotionen hochkommen, die störend sind, die mit Stress zu tun haben. Und dennoch kann der Mensch immer wieder auch in diese intuitiven Momente kommen. Also das ist einfach eine Übungssache, wie wie schnell das geht, wie häufig das passiert und wie ja und wie konsequent man dann auch damit umgeht. Es geht ja nicht darum, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wenn man intuitiv etwas erkennt, das bedeutet ja nicht, dass man genau das tun muss und dass man seinen rationalen Verstand abschaltet. Im Gegenteil, es geht darum, die Intuition und den Verstand in Einklang zu bringen. Das heißt, wenn mit dieser zusätzlichen Information, die wir durch unsere Intuition haben, können wir das Bild vergrößern und dann mit dem Verstand gucken, was machen wir jetzt damit? Wollen wir da in Aktion treten mit? Und wenn ja, wie? Was kann der Verstand leisten, um das in einen, in einen Schritt umzusetzen vielleicht um, um dann auch Handlung folgen zu lassen? Also der Verstand ist sehr wichtig. Es geht nicht darum, diesen ganz komplett auszuschalten, aber vielleicht mal einen Moment, den Verstand mal kurz pausieren zu lassen, eben einen Moment Ruhe zu geben, um eben noch mehr zu sehen, als das, was sich so im ersten Moment erschließt. Mhm.
0: Ist das immer so, dass die Hand in Hand gehen? Oder kannst du dir Situationen vorstellen, wo einerseits die Intuition und vielleicht andererseits die Ratio Überhand hat und haben sollte?
1: Sicher. Also ich meine, es gibt äh, Prozesse, wie gesagt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz mechanisches, technisches Problem löse, ne? ich muss jetzt, was weiß ich, die elektrische Leitung hier im, im Haus reparieren ne? also ich bin jetzt kein Elektriker ich, ich könnte das nicht aber ein Elektriker der hat es gelernt ja und der weiß genau was die Schritte sind wie, was gibt es zu prüfen was muss man vielleicht äh, wo muss der 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 Kontakt wiederhergestellt werden das ist ein, ein typischer Fall wo die Ratio genau richtig ist wo wir genau das brauchen oder wenn ich jetzt mal den Fahrradschlauch repariere oder was auch immer aber sobald wie gesagt die Dinge komplexer werden, ist es die Gefahr, dass wir uns verrennen mit der Ratio oder gar nicht entscheiden, gar nicht ins Handeln kommen. Denken, 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 aber ne, bis uns der Kopf qualmt, aber ähm, eben nicht wagen zu entscheiden, weil uns Information fällt, fehlt. Also das sind die Gefahren dabei. Und wenn wir intuitiv vorgehen, haben wir eine Ahnung davon, was jetzt richtig und wichtig sein könnte. Hm. Und dann können wir ausprobieren. Wir können testen, ob unsere Intuition da die richtige Richtung vorgibt, wir können da einen Schritt machen und dann schauen wir wieder hin, dann schauen wir wieder intuitiv drauf und auch rational und schauen, okay, wie hat das jetzt gewirkt, hat das einen Unterschied gemacht, einen positiven oder müssen wir nochmal hinschauen. Also es geht auch darum zu sehen, ähm, ja, was will das Leben uns eigentlich mitteilen, ne, dass, dass wir ein bisschen wegkommen davon unsere Dinge durchzusetzen, die wir meinen, aus irgendeinem Grund sind richtig, sondern dem Leben auch mal zuzuhören und zu hören, was was möchte hier geschehen? Was mhm. möchte das Leben mir zeigen? Worauf möchte es mich hinweisen? Das ist wichtig. Mhm.
0: Kann es dann auch sowas wie zu viel Intuition geben, also dass man vielleicht überfordert wird von der Information mhm. oder das in eine falsche Richtung lenkt. Also gibt es ja. sowas wie eine schädliche Intuition in irgendeiner
1: Weise? Also eine, ich glaube, Intuition ist meistens nicht zu viel Information. Es ist meistens sehr präzise und sehr klar, wenn eine echte Intuition kommt. Das ist also dann eine ganz klare Sache, das solltest du nicht tun oder das solltest du tun. Das heißt, es ist kein zu viel. Aber die Gefahr ist, dass wir. Ähm, vielleicht, also es ist jetzt nicht die Gefahr für die allermeisten Menschen, aber es gibt Menschen, die sind von Natur aus sehr im intuitiven Raum und bewegen sich vielleicht nur da. Das heißt, sie, sie spüren, wahrnehmen eine ganze Menge, sie kriegen viel mit, sie verstehen viel intuitiv, aber sie machen nichts daraus. Das heißt, sie sitzen dann zu Hause rum und lassen das alles so zu sich kommen, aber gehen nicht in Handlungen, in Aktionen, schaffen damit nichts, was der Welt dient. Und Dafür, wie gesagt, braucht es die Ratio. Die Ratio ist unser kluger Verstand, der uns unterstützt dabei, Dinge in die Welt zu bringen, ne? Also sozusagen äh, die Sachen auf die Straße zu bringen. Und das ist das Wichtige, dass wir deswegen Intuition und Ratio zusammenbringen und mit beiden arbeiten, damit wir nicht nur träumend da sitzen und wahrnehmen, sondern eben auch etwas machen.
0: Ja, bei dem Träumen und, und zu viel Nachdenken habe ich mir gerade auch gedacht, wie passt mhm. denn dann Intuition eigentlich zum Thema Selbstreflexion? Weil eigentlich geht es ja nicht ums Ego, nicht, nicht um die eigene Person, über die wir nachdenken, sondern tatsächlich um Impulse, die wir von außen bekommen. Gehören die Themen zusammen? Können die sich gegenseitig äh, fördern oder behindern die sich?
1: Du meinst jetzt die Selbstreflexion mhm. und, und die
0: Intuition?
1: Die Intuition, das gehört definitiv zusammen. Also gut, die Selbstreflexion kann auch sehr, ne, die kann auch sehr rational und analytisch sein. Und das ist zum Beispiel, wenn man mal die Erfahrung hatte, dass man mal ähm, in der Psychotherapie vielleicht war oder sowas, ne, oder wenn man mit einem Psychologen gesprochen hat, dann äh, geht man oft ähm, dahin, dass man versucht rational zu verstehen, warum man zum Beispiel bestimmte Blockaden hat, ne, was für Barrieren man so in sich wahrnimmt. Die können aus der Kindheit oder der Jugend kommen. Und das ist auch sehr gut, diese Dinge zu verstehen, das hilft, aber es ist nur die halbe Miete, würde ich sagen, weil wir durch eine Erkenntnis noch nicht unbedingt in ein anderes Verhalten, ein anderes Denken, ein anderes Handeln kommen. Und dabei hilft uns die Intuition. Die Intuition hilft uns zu erkennen, wie komme ich da jetzt raus sozusagen aus meiner Konditionierung? Was, was brauche ich hier, um diesen Schritt zu gehen? Uh, ne, das, das ist etwas, was das uns auch kein Psychologe sagen kann. Das kann, können wir in uns selbst finden. Und es ist irre, was wir alles in uns selbst, über uns selbst und über die Welt erfahren können. Da ist alles, da ist alles drin.
0: Auf diesem Weg zu mehr Erfahren, mehr Wissen, mehr Intuition, brauche ich professionelle Anleitung Oder hast du auch so Quick-Tipps für die, Do-It-Yourself-Fraktion. Äh,
1: Quick-Tipps für die Do-It-Yourself-Fraktion. Klar, klar, es gibt immer Quick-Tipps, also ein Quick-Tipp vielleicht für die, für die Hörer ist, ne, sich zu fragen, wenn etwas schwierig ist, was möchte hier geschehen? Nicht, was möchte ich, was geschieht, sondern was möchte hier geschehen? Also was möchte das Leben mir gerade zeigen oder was, was ist das, was es von, mich, von mir braucht hier, oder was ist es, was ich hier lernen soll? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir mit dem rationalen Verstand nicht beantworten können, nur mit der Intuition. Das heißt, wir begeben uns automatisch in diesen Raum. Und es gibt eine zweite sehr wichtige Frage, die man sich stellen kann. Das ist, wer möchte ich sein? Oder welche Rolle möchte ich spielen in dieser Situation? Das heißt, ich besinne mich darauf, Ne, was ich eigentlich beitragen möchte, wie ich hier mich verhalten möchte, also wie ich wahrgenommen werde. Vielleicht auch schon sich Gedanken machen, ne, wie möchte ich, dass die Menschen später über mich sprechen, nachdem ich durch dieses Problem mit ihnen gegangen bin. Also dieses, ne, wer bin ich und was, was möchte ich hier von mir zeigen? Mhm. Und das eben auf einer ganz tiefen Ebene, das zu tun, ist eine auch wichtige Frage, um in die Intuition zu kommen hat auch was mit Werten und
0: Würde zu tun. Super, super spannend. Mhm. Und ich kann mir andererseits auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist mir zu anstrengend. Also das mit mir selbst auszumachen, ist mir zu anstrengend. Ich gehe lieber ja. zu jemandem, der es verstanden hat. Erzähl ja. mal ein bisschen ähm, darüber, wie du mit deinen Klienten arbeitest, ähm, wie da so ein Programm aussehen kann oder so ein Coaching, dass ja. man sich das ein bisschen vorstellen kann.
1: Ja, also ich habe, ähm, im Coaching bin ich sehr flexibel, da gehe ich ganz behutsam und intuitiv halt auch ne, mit den äh, Klienten äh, in das, was ich spüre, was, was hier richtig ist und das probieren wir dann aus und schauen, ob das wirkt und hilft. Es ne. können also Übungen sein, die den Körper einbeziehen. Es kann auch sein, dass wir nur so sprechen und ich bestimmte Fragen stelle, äh, so wie du mir jetzt. Ne. Also das kann einfach eine Konversation sein. Oder dass, dass, dass äh, bestimmte Energien im Raum mit einbezogen werden. Das kann auch sein. Und mh, ich, ich habe, wie gesagt, auch ähm, Angebote für Gruppen. Und meistens mache ich das äh, in, in intakten Teams, in Firmen, äh, wo ich auch viel mit der Theory U von Otto Stama arbeite. Ähm, ich habe auch ähm, einige Methoden von meinem, ja, meinem Lehrer, kann man fast sagen, Alan Seal, die sowohl für Teams als auch für Individuen sehr hilfreich sind, um eben intuitiv ähm, ein, ein Problem, eine Situation zu erfassen und Lösungen zu finden. Und ähm, das sind also Dinge, die man sowohl mit Gruppen machen kann, als auch eben mit einzelnen Personen. Und es kommen wirklich tolle Sachen dabei raus. Und die Leute fühlen sich vor allem am Ende sehr gestärkt, weil sie nicht gehört haben, was die Lösung ist von jemand anders und fühlen sich dann schlecht, dass sie nicht selber drauf gekommen sind, sondern es ist unglaublich empowering, ne? wenn, man, wenn man plötzlich ganz klar hat, ja, das ist das Richtige zu tun und ich habe das selber erkannt und es ist mir nicht gesagt worden, was auch wiederum viel mehr ähm, ja, Bereitschaft zum Handeln dann natürlich erzeugt, also richtig Energie entsteht da. Mhm.
0: Das ist eine Quelle, die in uns steckt, die äh, zum Teil einfach noch nicht äh, erforscht worden ist von uns selbst. Ne? Wo wir sagen, da ist vielleicht ein Topf, da muss ich mal den Deckel lüften und ziehe da, was da alles vorhanden ist. Genau, und, es macht ähm, das
1: Leben so viel leichter.
0: Das habe ich mir gerade auch gedacht, genau. Ja, ähm, es muss nicht immer schwer sein und analytisch mhm. und überfordernd und komplex, genau. sondern ja, manchmal, mhm. wenn wir diesen Zugang haben, dann, äh, es geht mir manchmal auch so, dass ich sage, für mich ist die, ist die Situation ganz klar. Und nein, da weiß ich noch nicht viel, ja. Aber ich kann es auch nicht erklären. Ich kann das auch ja. nicht in Argumente fassen. Aber so, es hat vielleicht auch was mit Erfahrung und Älterwerden zu tun, ja. Ähm, wo ich sage: Doch, ich bin sicher, ja, das ist der Weg, den wir gehen sollten. Oder äh, so möchte ich mich entscheiden, ja. Äh, oder derjenige möchte ich sein. Das war auch nochmal ein, ein sehr schöner Aspekt. Ja. Ich würde noch ewig mit dir über das Thema sprechen, ja. Äh, das ist. Äh, was was mir unglaublich wichtig ist, da auch eine Lanze dafür zu brechen in der, in der heutigen Geschäftswelt. Und äh, vielleicht können wir das Gespräch nochmal fortsetzen in der, in der zweiten Folge. Das würde mich sehr, sehr ähm, freuen ja. auf jeden Fall. Gibt es mhm. zum Schluss noch was, wo du sagst, dieses Statement möchte ich auf jeden Fall mitgeben zum Thema Intuition oder drei quick Tips oder ein Hack oder was auch immer, ein Prinzip, ja, was die Welt da draußen erfahren sollte?
1: Also ja, den Quick-Tipp habe ich schon gegeben. Vielleicht ja, vielleicht noch ein Tipp so äh, oder, oder zwei ähm, für die Hörer. Also im Zwischenmenschlichen, wenn wir zwischenmenschlich irgendwie merken, wir kommen nicht weiter, ähm, es ist gut, weg davon zu gehen von diesem er sie müsste doch aber ne er sie müsste das doch aber verstehen oder er, er sie müsste es doch aber so machen. Ne? Das passiert uns, wenn wir nur unsere Ratio anhaben und das führt eben zu keiner Lösung. Da, gibt, da wird sich nichts verändern. Also so eine komplexe Situation im Zwischenmenschlichen erschließt sich uns oft nur intuitiv. Also die Einladung ist, ne, da wirklich intuitiv zu gucken, was nehme ich wahr, was es hier braucht in dieser Situation. Und ansonsten bei Entscheidungen, die man halt treffen muss für sich zum Beispiel, ne, weg von Pro- und Kontralisten, die können endlos werden und zeigen, zeigen dir einfach meistens nicht, was letztlich wirklich wichtig ist. Also, weg davon und auch weg von abgekoppelter Beratung. Ne? Also, auch gerade als Führungskraft holt man sich dann gerne mal einen Berater, der ähm, ne, da sehr theoretisch drauf guckt, der gar nicht genau die Situation versteht, weil er die Menschen nicht kennt, die da involviert sind und die ganzen Umstände auch gar nicht erfassen kann. Die kann man auch nicht erklären, wenn man sie selbst meistens nicht ganz erfasst hat. Und so eine abgekoppelte Beratung ist auch nur, würde ich sagen, für sehr technische Probleme hilfreich. Mhm. Selber selber Lösungen finden, ist viel besser. Aber wie gesagt, dazu braucht es eben auch die Intuition.
0: Sehr schön. Ich wünsche uns allen, dass wir ähm, wegkommen von dem, was nicht geht, von den Pro- Kontralisten und, und <lacht> hin zu mehr Intuition und mehr Leichtigkeit. Mhm. Ähm, meine letzte Frage an dich äh, ist und du antwortest so kurz oder lang, wie es denn sein soll. Ähm, was ist für dich Führung? Führung
1: ist für mich Präsenz voll und ganz präsent zu sein im Hier und Jetzt, alles wahrzunehmen, was in mir und um mich herum geschieht.
0: Sehr schön. Ich wünsche uns allen auch, dass wir heute mehr präsent sind und morgen und übermorgen. Wir packen alle Links in die Show Notes Wer sich für dein Angebot und deine Themen interessiert, der ist natürlich dort herzlich willkommen für heute. Bedanke ich mich für das Gespräch. Es war mir eine große Ehre und Freude und hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke dir.
1: Mir auch. Vielen Dank, Sabrina. Es war ein tolles Interview und ich freue mich, wenn wir dann den zweiten Teil anschließen.
0: Das machen wir sehr gerne an mhm. alle da draußen. Eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.